0: Bonjour, c'est Laura Muir pour Athlète Mondial.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlète Mondial, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, mon invité est Laura Muir, médaillée d'argent sur 1500 mètres au jeu de Tokyo et multiple médaillée mondiale et européenne sur 1500 et 3000 mètres. Mais Laura est aussi vétérinaire. Et oui, dans cet épisode, Laura nous parle bien sûr de ce double projet, mais aussi des enseignements qu'elle a tirés de certaines contre-performances. Nous avons enregistré l'épisode début janvier, lorsque Laura était en stage en Afrique du Sud. Il y a un peu de bruit à certains moments, mais cela ne devrait pas gêner la compréhension. L'épisode est un peu plus court que les autres, mais je suis ravie d'avoir pu échanger avec Laura. Depuis l'enregistrement, Laura a gagné son cinquième titre européen en salle à Istanbul début mars. Un grand bravo à elle Vous écoutez actuellement la version doublée en français mais l'interview originale en anglais est également disponible dans le feed du podcast. Bonne écoute. Salut Laura, bienvenue sur le podcast.
2: Salut, merci de m'avoir invitée.
1: T'as fait une excellente saison l'année dernière en 2022, t'as participé à trois grands championnats et t'es revenu médaille à chaque fois. Je voulais savoir si t'avais eu la mascotte partout
2: oui, je l'ai eu. En général, on te donne une mascotte quand tu gagnes une médaille. Ça m'en fait pas mal maintenant. Euh, donc oui, l'année dernière, j'étais super contente de gagner des médailles, mais aussi d'avoir les mascottes qui vont avec. T'as
1: euh, commencé quand ta collection
2: C'est juste quand je gagne une médaille, en fait. En général, les médaillés reçoivent une mascotte, mais c'est pas toujours le cas. Ça dépend des compétitions, en fait. Donc les fois où on m'en a pas donné sur le podium, j'en ai acheté une pour toujours avoir la mascotte qui va avec la médaille. Um, managed to, managed to Pour le moment, j'ai toujours réussi à le faire. Um,
0: yeah, so all, all the Chaque médaille a sa mascotte. Mascot
2: well.
1: yeah. Cool. Alors, tu es la première vétérinaire invitée sur le podcast. Pour les gens qui écoutent, vous avez bien entendu ce que je viens de dire. Laura est vétérinaire. On y reviendra. Tes études vétérinaires ont été un tournant dans ta carrière, non Parce que c'est là que tu as
2: rencontré ton coach actuel, Andy Young. Oui, c'est ça. Je suis rentrée à l'université en 2011, j'ai emménagé à Glasgow pour mes études, et c'est là que j'ai rencontré mon nouveau coach. Et à partir de là, à partir du moment où j'ai commencé à m'entraîner avec Andy, j'ai fait très vite de gros progrès. Donc oui, à la base, je suis arrivée à la fac pour devenir véto, et au final, je suis devenue athlète, et pro en plus. Tu étais quel
1: type d'athlète avant, avant de rencontrer Andy
2: euh, « Je faisais juste de l'athlète en club, en fait. J'étais parfois dans l'équipe d'Ecosse, dans ma catégorie d'âge, mais pas tout le temps. Donc oui, j'étais athlète de club. Je gagnais pas vraiment de course. La plupart du temps, j'étais même pas sur le podium. Je faisais juste de l'athlète dans un club en Écosse parce que j'aimais courir. C'était pas plus compliqué que ça. Et c'est toujours le cas. J'aime toujours courir. C'est juste que maintenant, je cours beaucoup plus vite. <rire> »
1: Qu'est-ce qui a changé quand tu as commencé à t'entraîner avec lui
2: mmh, Presque tout en fait. Avant, je faisais pas beaucoup de volume à l'entraînement, euh, donc on a augmenté le volume et l'intensité aussi. Et je pense aussi qu'Andy m'a donné des objectifs, des raisons de m'entraîner. J'avais jamais fait de compétition en dehors d'Écosse avant, et j'avais pas vraiment d'objectifs. Je ne visais pas de compétition particulière, j'avais pas d'objectif chronométrique. Et Andy m'a donné cette motivation, il m'a fait prendre conscience de mon potentiel. Donc ça, les modifications de mon entraînement, plus une toute nouvelle organisation à l'université, ça m'a vraiment permis de faire de gros progrès. Tu as commencé à t'entraîner avec lui en quelle année déjà En 2011. C'est l'année où j'ai commencé à la fac et où j'ai commencé à m'entraîner avec lui. Ok. Et tu as regardé les Jeux de Londres en 2012 oui. À l'époque, je faisais un stage pour une exploitation laitière.
0: Je voulais vraiment regarder
2: les Jeux, mais je devais faire beaucoup de stages pour mes études vétérinaires. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que j'allais à l'exploitation laitière le matin pour la traite des vaches. J'arrivais vers 5h30 pour la traite pour pouvoir ensuite rentrer chez moi vers 8-9h pour regarder les Jeux le reste de la journée, tout en faisant mon stage. Et je me souviens que quand je rentrais chez moi pour regarder les Jeux, je puais la vache. C'était un peu surréaliste. Mais
1: tu regardais en te disant que tu aimerais y participer un jour pas vraiment à l'époque
2: pour être honnête. J'ai participé au Mondiaux Junior la même année, et deux des athlètes qui avaient participé au Mondiaux Junior avec moi ont été sélectionnés pour les Jeux, donc c'est vrai que je me disais un peu wow, « waouh, je suis au Mondiaux Junior avec des athlètes qui m'ont participé aux Jeux, donc peut-être que moi aussi je pourrais le faire », mais honnêtement, j'y croyais pas vraiment. Mais l'année suivante, j'ai été sélectionnée pour les mondiaux seniors. Et là, je me suis dit que, voilà, j'étais dans l'équipe senior, que c'était pas rien quand même, et que peut-être je pourrais participer aux Jeux un jour. Et maintenant, j'ai participé aux Jeux deux fois à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021.
1: En 2013, tu as couru le 800 mètres aux Mondiaux de Moscou, mais tu avais couru le 1500 aux Europe Espoir. Comment tu, tu choisis la distance Parce qu'on sait que tu es assez polyvalente, mais comment tu fais ton choix Est-ce que tu t'entraînes pour tout ou est-ce que tu
2: t'entraînes pour une distance en particulier Oui, je me simplifie pas la vie. Parce que je suis bonne sur 800, 1500 et 5000. Ma distance principale, c'est le 1500. Mais vu que c'est une distance qui demande à la fois endurance et vitesse, on fait des séances de vitesse qui aident pour le 800 et des séances d'endurance qui aident pour le 5000. Pour être bonne sur 1500, je dois faire des séances qui font que je suis aussi capable de descendre sur 800 ou de monter sur 5000. Mais ma distance principale, c'est le 1500.
0: C'est celle que je préfère.
2: J'ai gagné beaucoup de médailles sur 1500, mais j'aime aussi faire des compètes sur d'autres distances pour ne pas toujours faire la même chose. Mais c'est toujours sympa de courir une autre distance.
1: Ok, donc tu préfères courir le 1500 au grand championnat et après monter ou descendre
2: seulement en meeting Oui, c'est ce qu'on fait depuis quelques années. Maintenant, j'ai gagné une médaille sur 1500 à tous les grands championnats. Et donc maintenant que j'ai ces médailles sur 1500, on peut parfois décider de changer de distance. C'est cool.
0: Mais ça dépend de mon état de forme et du programme du championnat. On choisit la
2: distance ses tard avant le championnat, en fonction de ce qui nous paraît bien à ce moment-là. Mais je suis contente d'avoir plusieurs options, de ne pas juste avoir le 1500. Je suis aussi capable de courir d'autres distances. C'est cool. Mmh. Tu as aussi participé
1: plusieurs fois aux Jeux du Commonwealth. C'est une compète qu'on connaît mal en France, parce que, évidemment, on ne fait pas partie du Commonwealth. Oui. Ça doit aussi être une compétition particulière pour toi, parce que c'est l'occasion de représenter l'Écosse et pas le Royaume-Uni pour une fois.
0: Oui,
2: c'est vrai. C'est très spécial, les Jeux du Commonwealth. Ça a lieu tous les 4 ans, comme les Jeux Olympiques, donc ça n'a pas lieu souvent. Et c'est le seul grand championnat où je peux représenter l'Écosse.
0: C'est toujours très spécial
2: de porter les couleurs de l'Écosse et d'entendre l'hymne écossais quand je suis sur la plus haute marche du podium.
0: J'étais super contente de
2: gagner les Jeux du Commonwealth l'année dernière en 2022, j'ai gagné le
0: 1500, c'était génial.
2: C'est toujours un grand moment de pouvoir représenter notre plus petite nation. En 2016,
1: tu as battu le record national du 1500 que détenait Kelly Holmes, et tu l'as fait au stade olympique de Londres en plus.
2: Oui, exactement. Et d'ailleurs, après, je l'ai amélioré à Paris. C'est un super souvenir, cette course à Paris, quand j'ai battu mon record du Royaume-Uni. C'est avec ce record perso que je suis arrivée aux Jeux de Tokyo. C'est vraiment un très bon souvenir, cette course à Paris. Mais oui, la course de Londres dont tu parles, c'est mon premier record national quand j'ai battu le record de Kelly Holmes.
1: Kelly Holmes, en plus, c'est une légende du demi-fond britannique. Ça a dû être un, un grand moment pour toi de battre son record.
2: C'est clair, elle est double championne olympique. C'est une véritable légende du sport, pas juste au Royaume-Uni, dans le monde entier, mais encore plus pour nous, au Royaume-Uni et pour moi, surtout qu'elle faisait les mêmes distances que moi. C'était vraiment un chrono pas facile à battre et de réussir à le faire, en Grande-Bretagne en plus, lors du meeting Diamond League de Londres.
0: C'était vraiment un grand moment.
2: Tout le monde se souvient du moment où elle franchit la ligne en levant les bras. Ça a marqué l'histoire. C'était incroyable de me dire que j'étais capable de courir aussi vite qu'elle,
0: voire même plus vite.
1: Malheureusement, cette année-là, ça ne s'est pas passé comme tu le souhaitais à Rio, parce que tu faisais partie des, des favorites et tu n'as fini que septième. Avec
2: le recul, tu sais analyser ce qui s'est passé oui, physiologiquement, j'avais pas ce qu'il fallait pour être à la lutte pour une médaille. À ce moment-là de ma carrière, j'étais capable de suivre plusieurs scénarios de course, mais pas tous. Et malheureusement, la façon dont la course s'est déroulée ne m'a pas convenu. J'ai essayé de suivre les filles devant, mais je n'ai pas tenu physiologiquement. À 200 mètres de l'arrivée, j'avais beaucoup de lactique.
0: J'avais plus de jambes. Je suis passée de la troisième à la septième place. Mais tu sais, on a beaucoup appris de cette course.
2: On a adapté notre entraînement et je suis beaucoup plus forte maintenant. Maintenant, je serais capable de tenir dans ce type de course. Et ma médaille d'argent à Tokyo le prouve. Donc, c'est sûr que j'étais super déçue d'être que septième à Rio,
0: mais ça m'a vraiment
2: donné faim pour Tokyo. Et je pense que sans cette contre-performance à Rio, ma médaille d'argent de Tokyo n'aurait pas la même saveur. Donc oui, j'ai dû être patiente, j'ai dû attendre cinq ans, mais c'est comme ça sur
0: 1500. On ne sait jamais comment la course va se dérouler,
2: mais c'est aussi ça qui rend la distance si intéressante à regarder, parce que tout peut arriver, on ne sait jamais d'avance.
1: Comment tu te prépares pour différents scénarios de course
0: On imagine des
2: tas de scénarios différents. On teste pas mal de trucs à l'entraînement, des départs rapides, des changements d'allure, différents types de séances lactiques, et ça aide aussi de bien connaître mes adversaires. J'ai couru contre beaucoup de filles sur le circuit ces dernières années, on connaît toutes plus ou moins les points forts et les points faibles de chacune, et on sait plus ou moins ce que chacune est susceptible de faire. On peut toujours changer de tactique pour créer la surprise, mais bon. Mais oui, ça vient avec l'expérience, ça prend du temps, ça ne ça prend pas d'un claquement de doigts. Il faut apprendre à connaître son corps et à connaître ses adversaires, savoir ce dont chacune est capable dans une course pour courir le plus intelligemment possible.
0: C'est super tactique, mais c'est aussi ça qui est intéressant.
1: Mais c'est pas aussi parfois une question de confiance, de confiance en soi
2: Ah si, c'est clair.
1: Parce que c'est une chose de savoir ce qu'il faut faire, mais il faut encore oser y aller et se dire qu'on en est capable.
2: Oui, complètement. Il faut se faire confiance physiquement. C'est bien de croire en soi, mais ça ne suffit pas, il faut que le corps puisse suivre. On aimerait toutes être championnes olympiques, mais il faut être capable de le faire physiquement. Et en même temps, il faut avoir confiance en soi, se dire qu'on est capable de suivre, ou se dire qu'on peut faire le trou et pas se faire rattraper. Donc, il y a deux choses en fait. Il faut faire en sorte d'être prête physiquement, mais aussi mentalement, pour savoir ce dont on est capable. Il n'y a rien de mal à se dire que pour le moment, on n'est pas capable de suivre. Ça montre qu'on se connaît bien. Mais en même temps, si on se pense capable de suivre, de tenir, si on pense pouvoir gagner, il faut y aller.
1: La confiance, c'est quelque chose que tu as dû travailler ou ça n'a jamais vraiment
2: été un problème pour toi En fait, 2014 a été une année assez difficile pour moi. J'ai participé à trois championnats, à chaque fois j'étais l'une des favorites pour une médaille, et au final, j'ai rien gagné. C'était hyper dur, mais je pense que je m'étais mis une grosse pression à chaque fois, je me disais que j'avais des chances d'être médaillée, j'étais assez confiante. Et le fait de repartir sans rien les trois fois, ça a été vraiment dur.
0: Mais ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris à mieux gérer la pression.
2: Et maintenant, j'arrive beaucoup plus détendu en championnat, et je me rends compte que plus je suis détendu, mieux je cours. Donc, c'est cool parce que maintenant, je me sens bien avant mes courses, je suis détendu et je cours mieux. Donc, c'est tout bénéfique. Mais ça prend du temps. Il faut apprendre à se connaître, savoir comment on fonctionne et comment on réagit aux circonstances. Et tout le monde est différent dans sa façon de gérer les choses. Dans mon cas, quand je stressais, je courais mal, et maintenant que je suis détendue, je cours mieux. Donc ça dépend.
0: Mais ça prend du temps.
2: J'ai dû apprendre à me connaître, mais maintenant, j'ai ce qu'il faut pour bien courir dans différents types de courses. Et mon palmarès le prouve. En
1: préparant l'interview, j'ai vraiment eu l'impression que quand tu as commencé à courir, tu le faisais juste pour le plaisir, parce que tu adorais ça. Et je me demandais si maintenant que c'est ton job, si ça te plaisait toujours autant ou si ça t'est le matin de te lever et de te dire que tu avais aucune envie d'aller t'entraîner
2: <rire> Honnêtement, j'habite en Écosse, à Glasgow. Il pleut très souvent, il fait souvent froid. Certains jours, quand je me réveille, j'ai juste aucune envie d'aller courir. Quand je vois qu'il pleut et qu'il fait 5 degrés. Mais blague à part, j'adore courir. Et En fait, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte pendant le Covid, quand on ne pouvait pas partir en stage ou faire de compète, quand tout était à l'arrêt.
0: À ce moment-là, tout ce
2: qui est cool dans l'attelé tout ce qui motive normalement, était annulé. On pouvait juste s'entraîner. Et ça a été un très bon test, parce que je me contentais de m'entraîner près de chez moi, dans mon quartier, et j'adorais ça.
0: C'était vraiment cool
2: parce que je n'avais pas de grandes compète à préparer, je ne voyageais pas, et pourtant je m'éclatais. Ça m'a vraiment fait plaisir de me rendre compte de ça, de voir que j'aimais toujours courir, juste courir.
0: C'est pas que j'en doutais, mais ça me l'a confirmé par la
2: force des choses. Mais oui, j'aime courir. C'est un sport difficile. Il faut savoir se pousser physiquement. Donc je pense qu'il faut vraiment aimer ça pour pouvoir se donner à
1: 100%
2: et tirer le meilleur de soi-même. En général, tu veux
1: savoir en avance ce qui t'attend à l'entraînement ou tu préfères pas savoir
2: Je préfère pas savoir en général. On a trois séances par semaine. En général, on sait avant sur quelle surface ça va être, si ça va être des côtes, une séance sur herbe, sur route ou sur piste. Mais on ne connaît pas le détail de la séance. J'ai une séance ce soir et je serai en arrivant, ce qui m'attend. Mais c'est mieux comme ça. Sinon, j'y pense toute la journée parce que... Bon, c'est toujours difficile. Mais si c'est une séance particulièrement difficile, je préfère pas y penser, ressasser toute la journée. Je préfère aller à l'entraînement et découvrir au dernier moment ce qu'on va faire manifestement, ça fonctionne.
1: Je voulais aussi qu'on parle de l'année 2018 parce que ça a été vraiment une super année pour toi. Tu as décroché la médaille de bronze au Mondial en salle qui avait lieu au Royaume-Uni. Même si, on pourra en parler, ça n'a pas été facile d'y aller. Tu as aussi décroché ton premier titre senior en extérieur à Berlin. Et tu as eu ton diplôme. Tu n'as pas chômé cette année-là
0: Oui, le programme était chargé pour moi. J'ai eu
2: mon diplôme pendant l'été.
0: J'avais mes derniers examens en mai.
2: Et quelques semaines, quelques mois plus tôt, en mars, il y avait les Mondiaux en salle à Birmingham. Je ne sais pas quel temps vous aviez en France à ce moment-là, mais en Grande-Bretagne, on a eu une tempête de dingue. On l'appelait « the beast from the east », la bête de l'Est.
0: Il y avait énormément de neige,
2: je travaillais dans un hôpital vétérinaire le matin, j'étais censé prendre l'avion pour Birmingham l'après-midi, mais avec cette énorme tempête, tous les vols ont été annulés, tous les trains ont été annulés. Donc, on n'a pas eu d'autre choix que de prendre un taxi jusqu'à Birmingham.
0: Et je me souviens plus
2: combien de temps on a mis pour arriver, autour de 7-8 heures, je pense. On arrivait à Birmingham à 23 heures, et je courais le 3000 le lendemain. Mais j'ai quand même réussi à gagner le bronze.
0: Heureusement
2: que les mondiaux avaient lieu en Grande-Bretagne, sinon je n'aurais pas pu y aller. J'ai eu la chance,
0: mais c'était 24 heures de folie. Et deux jours plus tard, j'avais le 1500 et j'ai gagné la médaille d'argent. Donc au final, on peut
2: dire que j'ai réussi mon week-end, surtout vu le niveau de stress. Mais oui, comme je disais, j'ai eu mon diplôme de vétérinaire l'été suivant. En fait, j'étais en stage d'entraînement à Saint-Moritz, en Suisse, et j'ai dû rentrer en Écosse pour ma remise de diplôme. Et je suis retournée à Saint-Maurice juste après pour reprendre l'entraînement. Et puis après, il y a eu Berlin, les championnats d'Europe quelques semaines plus tard, mon premier titre en extérieur, c'était cool. Donc, oui, c'était une année chargée, mais
1: c'est des très bons souvenirs. Est-ce que tu as dû renoncer à certains moments à certains championnats parce que, avec tes études, c'était juste pas, pas faisable?
0: Oui,
2: on avait les Jeux du Commonwealth en 2018, c'était en Australie, mais malheureusement c'était en avril, donc un, an avant. Pardon, un mois avant mes examens de dernière année, donc on savait que c'était pas possible. Aller en Australie pour les Jeux du Commonwealth, c'était pas faisable d'un point de vue logistique, à cause du stage que je devais faire, des révisions et tout ça, donc j'ai manqué les Jeux du Commonwealth en 2018. J'étais triste de ne pas pouvoir y aller, mais c'était une question de priorité, et cette année-là, c'était mes études vétos ma priorité. C'était le plus important.
0: Mais à part ça, je pense
2: que j'ai toujours réussi à plutôt bien concilier le sport et les études.
0: Il faut dire que j'ai
2: passé mon diplôme en 7 ans plutôt que 5. Je l'ai fait en 7 ans, l'école vétérinaire m'a beaucoup soutenue, ils m'ont donné 2 ans de plus pour faire mon stage et tout ça. Ça m'a beaucoup aidé. Donc oui, à part les Jeux du Commonwealth, j'ai réussi à participer à tous les autres championnats. C'est cool. Je ne sais pas si tu le connais, Hugues Fabrice Zango,
1: le recordman du monde en salle du Tripluso qui a participé au podcast, fait un doctorat, en plus du sport. Il dit que pour lui, la priorité, ça a toujours été les études, et qu'il a en fait ajouté le sport aux études, mais que les études ont toujours été sa priorité. Okay. Est-ce que tu dirais que c'est la même chose pour toi, ou est-ce que pour toi, les deux ont la même importance
2: c'est pareil pour moi, je pense. J'ai toujours voulu être veto, en fait, depuis que je suis petite. Plus jeune, c'était les études ma priorité. Et même quand j'ai commencé mes études veto, je voulais être veto et juste courir dans mon temps libre. Mais au final, ce hobby est très vite devenu plus qu'un hobby. J'ai beaucoup progressé. J'ai concilié les deux pendant mes études veto, mais à l'époque, ma priorité, c'était les cours et je savais que je devais réussir mes examens, je ne voulais pas faire les choses à moitié à la fac. Et quand j'ai eu mon diplôme en 2018, la question s'est posée parce que j'avais enfin mon diplôme, mais j'étais aussi à un moment de ma carrière sportive où j'arrêtais pas de progresser. J'ai eu la chance d'être très soutenue par mon entourage. J'ai demandé conseil à pas mal de vétos qui m'ont dit que je ne pourrais pas courir éternellement, et que physiquement, il arriverait à un moment où je ne pourrais plus, et donc selon eux, c'était mieux de me concentrer sur le sport tant que je pouvais, et c'est ce que je fais depuis
0: 2018. J'ai
2: essayé de bosser un peu comme Veto, mais avec tous les déplacements, c'est trop compliqué. Je suis en déplacement environ deux tiers de l'année, et j'ai aussi beaucoup de choses à faire quand je suis chez moi, donc c'est trop difficile de travailler à côté. Je préfère me concentrer sur le sport tant que c'est possible, tant que mon corps me le permet, et je verrai après si je peux reprendre un peu comme véto plus tard dans ma carrière.
1: Et tu penses que tu vas devoir faire comme une remise à niveau avant de pouvoir retravailler comme
2: vétérinaire
0: Oui, oui. Je devrais prouver que j'ai assez d'heures
2: d'apprentissage derrière moi et que j'ai toutes les compétences.
0: Il faudra que je sois bien à jour.
2: Okay. On n'a pas mentionné ton
1: double-doublé en 2019, quand tu es devenue la première athlète de l'histoire à faire un, un double-doublé au championnat d'Europe sur 1500 et 3000. C'était en salle, à Glasgow. Ta famille était là pour
2: t'encourager Oui, j'ai eu beaucoup de chance que ces lieux si près de chez moi. Je m'entraîne à Glasgow sur la même piste. Beaucoup d'amis et de membres de ma famille étaient venus m'encourager. C'était top, parce que je voyage beaucoup partout dans le monde, et beaucoup de compètes ont lieu assez loin de chez moi. Donc c'était super que ma famille et mes amis puissent venir cette fois-là.
1: Tu parlais des Jeux de Tokyo tout à l'heure. Tu as décroché le bronze sur 1500 mètres, avec un nouveau record national de 3'54, un temps qui te place dans le top 15 tout temps. Quand on regarde les bilans, on voit que certaines des femmes qui ont couru plus vite que toi l'ont fait à une époque où, disons que les choses n'étaient pas très claires. On va pas citer de noms, <rire> mais ça te fait quoi de voir ces noms devant toi au bilan
2: oui, en fait, mon état d'esprit, c'est de me dire que je peux seulement contrôler ce que je fais moi. Il y a tellement de trucs sur lesquels j'ai aucun contrôle, dans le sport, mais aussi dans la vie en général, au travail, à l'université, peu importe. Il y a tellement de trucs qu'on ne peut pas contrôler. Il vaut mieux se concentrer sur ce qu'on peut contrôler et faire de son mieux dans ce domaine-là. J'espère que si je fais ça, ça suffira pour faire de gros chronos, pour gagner des médailles, pour faire de mon mieux et me dire que j'ai tout donné pendant la course. Mais c'est tout ce que je peux faire, j'ai aucun contrôle sur le reste. Tout ce que je contrôle, c'est moi-même ce que je donne à l'entraînement et ce que je suis capable de faire quand je cours. Après, je dois juste espérer que ça suffise. Mais je pense que c'est difficile de commencer à penser à d'autres choses. Ça peut être assez démoralisant.
0: Et je préfère essayer de rester positive
2: parce que je sais que j'ai de meilleurs résultats quand je suis positive, quand je suis détendue. J'essaie juste de faire de mon mieux, de me donner à fond. Et si je sais que j'ai fait de mon mieux, je ne peux qu'être contente de moi et
1: de mes résultats. Même quand tu as des doutes sur certains adversaires, tu préfères pas y penser
2: Oui, il faut faire confiance aux organismes de contrôle. C'est leur responsabilité. C'est aussi de la responsabilité des athlètes, mais on peut pas faire grand-chose en fait. Je sais pas tout. Donc au final, si je pense à une autre athlète et si ça me perturbe dans ma course et qu'au final l'adversaire en question gagne, bah elle aura gagné deux fois.
0: <rire>
2: Donc je préfère me concentrer sur moi-même et penser à ce que je veux faire pour gagner, et c'est possible. J'ai gagné beaucoup de courses, je ne sais pas ce que font les autres filles, mais c'est possible. Il faut juste espérer que le sport... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de plus de contrôle et de surveillance maintenant. Les choses s'améliorent. Bien sûr, le travail n'est jamais terminé, ça ne sera jamais parfait, mais ça vaut pour tout le monde. Mais en tout cas, ça va mieux, ça va dans le bon sens. Il reste beaucoup à faire, mais je préfère me concentrer sur moi-même, faire tout ce que je peux pour être la meilleure athlète possible, pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles.
1: T'as ressenti quoi au moment, de... au moment où t'as gagné cette
2: médaille à Tokyo C'était comme une rédemption
0: ouais,
2: c'était génial oui, et surtout que j'avais dû attendre cinq ans après Rio à cause du report d'un an, donc oui, je l'ai attendu 5 ans, cette médaille olympique. Elle était vraiment importante. C'était stressant, ces Jeux, à cause du Covid et tout ça. On ne savait pas si ça aurait lieu, on n'espérait jamais être testé positif, mais au final, j'ai réussi à bien m'entraîner et à me qualifier assez facilement au final et une fois en finale au moment du départ j'étais vraiment soulagée d'être là je me disais enfin on y est et après de faire la course que j'ai faite en battant le record du Royaume-Uni en plus c'était vraiment génial parce que j'avais vraiment beaucoup travaillé pour en arriver là
1: j'ai encore quelques petites questions pour toi c'est vrai que vous raisonnez en termes de temps et pas de distance à l'entraînement
2: oui c'est vrai on fait des sorties de 30-40 minutes, par exemple, et ça me plaît comme ça, parce que si je me sens bien, je fais plus de distance. Et si je suis pas dans un bon jour, je cours moins. Je préfère ça à une distance fixe, de par exemple 8, 10, 12 km, parce que si je suis hyper fatigué, ça me paraît interminable. Et si je me sens très bien, la séance va super vite. Donc je préfère fonctionner en termes de temps passé à courir, courir plus ou moins longtemps, et ça a l'air de marcher pour moi.
1: Et tu cours combien par semaine en général C'est quoi ton volume hebdomadaire
2: euh, Probablement entre 80 et 100 km ça dépend vraiment des séances. On ne fait pas tant de volume que ça. On privilégie la qualité. Je cours toujours assez vite. On privilégie la qualité à la quantité.
0: C'est notre philosophie.
2: T'as des séances préférées
0: Oui, Et... <rire> probablement les plus courtes. <rire> Je fais du
2: demi-fond, mais j'aime pas vraiment courir longtemps. En tout cas, toutes les séances sont difficiles. On fait pas vraiment de séances faciles. Mais on va dire qu'après quelques semaines, c'est pas que ça devient agréable, mais ça devient moins difficile, disons. C'est toujours difficile quand on reprend après une pause, quand on galère. Et toutes les séances sont difficiles, mais après on souffre plus ou moins en fonction de notre humeur et de notre niveau de forme du jour.
1: Tu t'arrêtes combien de temps après la saison estivale
2: euh, En général, deux à trois semaines. La saison d'athlée finit en septembre, donc on s'arrête deux à trois semaines en septembre et on reprend l'entraînement en octobre. Ok, c'est à ce moment-là que tu es allée en Islande l'année dernière Oui, je suis allée en Islande pendant une semaine environ. J'avais toujours voulu y aller. J'ai la chance de beaucoup voyager grâce au sport, mais il n'y a pas beaucoup de compétes d'être en Islande. Il ne fait pas chaud là-bas. Je voulais vraiment y aller. C'était vraiment génial. Si ça tente des gens, vraiment, je vous recommande d'y aller.
1: Et ça a dû être cool pour une fois de, de voir autre chose que
2: l'aéroport, l'hôtel, le stade c'est clair, c'est cool de pouvoir voyager pour l'attelé mais concrètement, en général, on fait quoi On arrive à l'aéroport, quelqu'un nous amène à l'hôtel, on va de l'hôtel au stade, du stade à l'hôtel, et on retourne à l'aéroport. C'était cool de pouvoir explorer un peu, de découvrir ce qu'il y a à voir en Islande. J'ai vu qu'ils avaient donné ton nom à une rue dans ta ville, c'est ça Oui, j'ai grandi dans un petit village en Écosse, et oui, ils ont donné mon nom à une rue. Ça s'appelle Muir C'était vraiment adorable. Et quand je suis rentrée chez moi en novembre, je suis allée la voir. C'était un super moment. J'ai la chance d'avoir beaucoup de soutien chez moi.
1: Ma dernière question, c'est la question que je pose à tout le monde. Ce que j'aime le plus dans clé c'est son côté universel. C'est pour ça que le podcast et la communauté s'appellent l'athlète mondiaux. Et donc, je voudrais savoir ce que toi, tu aimes le plus dans l'athlète.
2: Ouf, Ouf. Je pense que, un peu comme tu viens de dire, c'est un sport hyper inclusif. On n'a même pas besoin de vrais baskets au final. Il suffit de chaussures, d'un short et d'un t-shirt et c'est parti. Il faut rien d'autre. Pas besoin d'infrastructures particulières, d'une grande piscine ou d'équipements sophistiqués. On peut se débrouiller avec ce qu'on a. C'est sûr que ça aide toujours d'avoir accès à de meilleures infrastructures et tout ça. Mais au final, tout le monde peut courir. Et c'est ça que j'aime. Tout le monde peut le faire, et ça parle à tout le monde, ce sport, parce que tout le monde peut en faire, justement. Donc oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est un sport hyper inclusif,
0: tout le monde peut en faire, peu importe d'où on vient. Euh,
2: tu veux ajouter quelque chose
0: mmh, Non,
2: rien de spécial. J'espère pouvoir aller en France l'année prochaine pour les Jeux de Paris 2024. Comme je disais tout à l'heure, j'ai de très bons bon souvenirs dans votre capitale. J'ai hâte de retourner en France. Et de décrocher une autre médaille olympique
0: <rire> Oui, on croise les
1: doigts. Merci Laura. Merci beaucoup, merci. Encore un grand merci à Laura d'avoir accepté de répondre à mes questions lors de son stage en Afrique du Sud. J'espère que cet épisode vous a plu N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et suivez Athlète Mondio sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en lui laissant une note et une évaluation sur Apple Podcast ou en faisant une contribution via le lien Tipeee disponible dans les notes. Les traductions prennent du temps et toute contribution sera la bienvenue. A très vite avec mon prochain invité.